0: 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde, aquí ya estamos con el querido pastor Miguel Gil, bienvenidos a nuestros amigos que se van sumando a la transmisión, a la transmisión de Facebook Live también, donde estamos Miki, ¿verdad? A través de Radio Obedira. La gente puede estar este, enviándonos allí sus preguntas a través del Facebook Live, como también lo pueden hacer a través del WhatsApp 0972-201-400. Qué gusto saludarte, Pastor Miguel. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Igualmente bien, Eliseo. Gracias a Dios. Calmó un poquito el calor y eso es importante para mi regreso de Pacaraí. Sí, está soplando un vientito a estas vientito horas. Y me tengo reporte okay. de algunos que en, en algunas zonas está ya con lluvia. Ah, qué bueno. Por ejemplo, Ayolas. Y no sé si eso viene esta... Este, y va a llegar hoy, oh, después de terminar la programación, ojalá que <risa> llegue después cuando yo estoy yendo y para caray, pero igual, bueno. venga la hora que venga, va algo va a paliar este calor que tuvimos esta semana. Querido Eliseo, en el audio que te envié, sí. este había dicho que muchas veces soñamos hmm. cosas, cuando hablo de sueño estoy hablando específicamente del sueño nocturno, claro o el sueño que tenemos al, al acostarnos a dormir. Ajá. Este, y despertamos y soñamos de repente. Voy a un ejemplo para arrancar ya, Eliseo. A ver, me parece muy Sueño bien. una víbora. Eh. Y enseguida, este, como la víbora no es un animal muy querido, sí, sí. ya relaciono mi sueño. este vamos a decir,
0: a ver, espérame, vamos sueño a poner...
1: una, una víbora, entonces sí. eh, automáticamente relaciono mi sueño como a, con algo feo. Ah. Y a ella me viene a la mente, por ejemplo, traición, mm. este, algún chisme, sí. alguna mentira,
2: sí.
1: verdad, o directamente ya algo satánico, porque la víbora tiene mucho que ver con la serpiente antigua sí, que es Satanás. Sí, 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 sí. Entonces, eh, muchas personas, especialmente cristianos, mm. vienen de... De, una, de un antepasado, vamos a decir, de una vida eh, pasada en esas condiciones, uh -huh. antes de conocer a Cristo. Conocen a Cristo y ciertos rasgos de esa vida pasada sencillamente queda, pero es maquillado con lo que es, eh, es el cristianismo. Uh -huh. Entonces, la pregunta esta, esta tarde es, ¿habla Dios hoy a través de los sueños? Y si habla, ¿cómo yo sé que mi sueño... Este, viene de Dios, o vino de Dios. Sí, ¿Y, y, cómo, y cómo yo puedo, si yo no tengo la forma de interpretar mi sueño, de entender qué significa esa víbora, mm. ¿a quién debo acudir? ¿Al pastor? ¿Algún hermano? Mm. ¿Habla la Biblia de un don de interpretación de sueño? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eh, con estas preguntas queremos arrancar, querido Eliseo. Es verdad que Dios, eh, en ciertas partes de la Biblia, se comunicó a través de los sueños con ciertos personajes de la biblia uh -huh. pero este no eran casos comunes uh -huh. eran casos especiales no es que, no, claro uh -huh. no es que dios siempre se comunicó a través de los sueños uh -huh. además eran otras épocas uh -huh. en el cual no estaba todavía la revelación completa uh -huh. de la palabra de dios que nosotros tenemos hoy okay. entonces pero los sueños nunca fueron la forma principal en que recibieron una comunicación de dios uh -huh. sino hubo numerosos siervos de dios que nunca recibieron mensaje divino. Uh -huh. Eh, a través de los sueños uh -huh. O sea, así como hubo, así como Jacob Este, José Que recibieron mensaje a través de los sueños sí. Hubo otro grande siervo de Dios Que no recibieron uh -huh. eh, Sueños, ¿verdad? Uh -huh. Jesús, por Palabra ejemplo nunca, vez, eh, Jesús no recibió, por ejemplo, uh -huh. a través de un sueño Algo que te, tenía que uh -huh. este, Decir, o algún apóstol eh, uh -huh. que, que, que no haya Utilizado ese medio específicamente uh -huh. Este, ahora el hecho de que Dios utilizó este medio para comunicarse con el hombre este puede compararse también con el hecho de que Dios dividió las
0: aguas del mar rojo. ¿En qué sentido? Y
1: en el sentido que la Biblia dice que Dios dividió el agua del mar rojo. Sí. Así como dice que se comunicó con algunos a través de los sueños. Sí, sí. Ahora, Sabemos que Dios hizo una sola vez Esa división de, de, del mar rojo mm. Específicamente verdad. Mm. Si bien la Biblia menciona después el río Jordán sí. Pero vamos al hecho del mar rojo
2: mm.
1: eh, Pero eso no es la manera norm Normal en que Dios trataba con su pueblo okay. O sea, fue un hecho extraordinario Milagroso para uh -huh. una Para una generación, tampoco Todas las generaciones del pueblo de Israel pero okay. O todas las generaciones del cristianismo ah. Siempre vio un mar abrirse okay. eh, Entonces, eh, hay que entender Aquí, Eliseo, que hay situaciones donde la Biblia es narrativo.
2: Uh -huh.
1: Y en, en la interpretación de la Biblia, eh, este, hay algo que se llama hermenéutica, que es la, la herramienta o la, la forma de interpretar la Biblia. Uh -huh. Y en, en, no se puede hacer hermenéutica de una narrativa. ¿Por qué? Porque la intención de la Biblia es narrar algo, no hacer doctrina de eso. Okay. Es decir, si yo voy a hacer ahora doctrina de una narrativa como el Mar Rojo que fue abierto, uh -huh. entonces voy a terminar diciendo siempre que los hijos de Dios están frente a un mar el mar se va a abrir mi conclusión sería eso entonces uh -huh. hay que entender que lo narrativo no siempre es este, útil para la hermenéutica okay. y finalmente para hacer doctrina mucho, mucho menos verdad. Okay, okay. entonces no se puede usar eso los especialistas de hoy psicólogos, psiquiatras eh, sean cristianos o no, siguen tratando de entender el proceso de soñar
2: ¿verdad?
1: y si este desempeña una función práctica porque la Biblia no dice nada al respecto del sueño. Mm. La Biblia solamente narra que hubo personajes de la Biblia que soñaron algo y finalmente este, nos dice que fue un sueño de, de, parte, de parte de Dios para comunicarle algo. Okay. Por ejemplo, José... José eh, el papá de Jesús fue advertido a través de, de un sueño que había peligro. Uh -huh. O sea, Dios uh -huh. le habló claramente a través del sueño uh -huh. que había peligro, entonces él tuvo que tomar una decisión. El otro José también, ¿verdad? José, el del Antiguo Testamento también. Sí. José más bien este, interpretó el sueño del faraón, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, aquí hay una, una cuestión importante. Los que insisten en buscar revelaciones divinas en sus sueños, uh -huh. la Biblia les advierte algo en Zacarías capítulo 10, verso 2. Sí, puedes leerlo, querido teoría? Eliseo. Okay. Sí, Zacarías 10.2. Esto es para aquellas personas que eh, insisten en que los sueños sí o sí son eh, una, una revelación de parte de Dios. Es decir, Eliseo Rolón soñó anoche sí. y está todo el día hoy queriendo saber la interpretación divina de ese sueño. Uh -huh. Zacarías 10.2
0: entonces. Porque los ídolos han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Predicen sueños vanos y vano es su consuelo. Por eso el pueblo vaga como un rebaño y sufre porque no tiene pastor. ¿Qué significa
1: esto? Que eh, en, el, en el intento de tratar de, de buscar, vamos a decir, la interpretación de mi sueño, mm. yo puedo caer en una, en una especie de adivinación Ajá. o puedo caer en las manos de una persona que practica adivinación y mm. que me dice, ese sueño significa tal y tal cosa. Y me está mintiendo, mm, ¿verdad? Okay. Eh, la, la audiencia que está escuchando, la radio especial de los que viven en Paraguay, conocen del juego de la quiniela.
2: Mm.
1: Y los, los que eh, juegan la quiniela saben que los sueños están relacionados con un número. <risa> y aquel que vende la quiniela al liceo, mm. yo lo he visto, mm. tiene un librito con los significados de los sueños. Mm. Entonces, es común que en Paraguay yo alguien me diga, ¿cuántos años tenés, pastor? Mm. 40. Mm. Porque te soñé anoche? Entonces voy a jugar 40 a la cabeza. O sea, relaciona el sueño,
2: sí.
1: ¿verdad? Con la persona, la edad de la persona, para tener una respuesta, tengo que jugar 40. Mm. ¿Entendés? Mm. Entonces, eso la Biblia condena, ¿por porque, porque lo llama como una adivinación o practicar adivinación. No okay. es que uno se dedica a eso, mm -hmm. pero practica. Y mm. también la Biblia condena la práctica de eso. Eh, Dios también condena la busca de agüeros. Ah. Agüeros. ¿Y sí. qué? Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Quieres que yo eh, lea? No, no. no eh, eh, yo lo voy a explicar aquí más porque es un versículo largo. Mm. ¿Qué es un agüero? Mm. En el ocultismo es el pronóstico que se realiza por la interpretación de ciertas señales. Mm. Presagio o señal de cosa futura. Premonición. Mm. Presagio que algunos pueblos gentiles sacaban del canto y vuelo, el vuelo de las aves o de los fenómenos meteorológicos. Mm presagio o señal de cosas futuras. Eso es pronóstico favorable o adverso eh, formando superstición. Entonces, eso es un agüero. Y agorero es el que utiliza el agüero. Mm, ¿Verdad? Entonces, okay. ¿qué significa esto? Verdad? Cuando estamos hablando de agüero y de agorero, estamos hablando de personas que utilizan un elemento, un objeto o una señal para buscar una, una, un mensaje. Entonces... Podríamos nosotros caer en el en el, en el error de tomar un sueño uh -huh. y comenzar a divagar tratando de entender qué mensaje de Dios está en ese sueño uh -huh, uh -huh. y mira que podemos errar el liceo sí. y grande y uh -huh. caer en este, en este en esta categoría de agorero verdad o utilizar uh -huh. el agüero, como eh, dije verdad eh, buscar señales eh, por ejemplo, como ellos lo buscaban en el canto de las aves. O sea, nosotros lo usamos eso en Paraguay. Mm. Por ejemplo, el pitogüe. Mm. Cuando canta el pitogüe, ¿qué es lo que nosotros decimos automáticamente? <risa> Hay alguna embarazada por acá. Sí. <risa> y las mujeres, cuando cantan un pitogüe, ya se comienzan a mirar unas mm. a otras Sí. Y la que tiene tres, dice, cuatro, dice, hijo, lo que tiene tres, cuatro, hijo, dice, ay, no, Nati, señor, ¿verdad? <risa> Escuché un pito, güey, automáticamente ay, ya yeah. toma ese mensaje como estoy embarazada, sí, ¿verdad? Sí. Eh, o comienza a sospechar a las vecinas, mm. ¿verdad? Será fulana, será fulana, y mm. comienza a hacer deducciones. Para mí que es fulana porque su novio no sale de su casa, ¿verdad? <risa> Entonces, eh, a eso es lo que la Biblia no quiere que lleguemos, mm. y ese es el peligro de este, buscar en los sueños mensajes divinos okay. ahora la gente se está preguntando ya eh, a esta altura del programa eh, los sueños son de Dios o no son de Dios y es posible que un, Dios te hable en sueño mm. voy a responder esa pregunta más adelante mm. entonces los cristianos deben ser cautelosos con los sueños para no caer en agoberías mm -hmm. pues un sueño puede no significar nada aunque llegue a ser dramático Uh -huh. Es decir, porque vos soñás algo dramático, no precisamente significa que hay un mensaje de Dios ahí. Okay. Puede significar absolutamente nada. Y quiero hacer un paréntesis aquí para explicar algo. Hay, hay personas que relacionan toda su vida con Dios. Uh -huh. todo, Absolutamente todos los mínimos detalles. Uh -huh. Y hay personas que son buenos hijos de Dios, buenos cristianos, pero que no relacionan todo con Dios. Ejemplo... Eh, nosotros en Guaraní tenemos cuando 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 hay relámpagos o truenos, decimos araposhit, mm. traducido al español es el, el cielo está enojado. Mm, ¿verdad? Sí. Pero también sabemos por, por la ciencia que el, el, el relámpago el trueno se, se forma de, 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 de una manera natural, vamos uh -huh. a decir, que siempre, uh -huh. y no precisamente es un mensaje. Claro. Ahora, ahí está el liceo, eh, el, el, el punto central de la programación. De que cuando a vos se te cae la botella de agua, sí. se cae, sí. vos decís ¿qué me quiere decir Dios con esta botella que se cayó? Porque todo lo relacionás mm. con este, las cosas que suceden sí. con un mensaje sí. de Dios.
0: Todo ¿verdad? lo veo desde la perspectiva espiritual. Claro,
1: espiritual sí. y, y, y más un poquito más allá supersticiosa también, mm. ¿verdad? Mm. Y hay personas que se le cae la botella y no está pensando en eso, agarra la botella y. Y,
0: y la alza, y punto.
1: Claro, sí. o vos bajás ahora de obedir, Sí y encontrar tu auto en llanta. Mm. ¿Qué ah. será esto, Señor? Exactamente. Ah. Es posible que, como nos ocurre a todos sí. los cristianos, que en algún momento tu vehículo ya anda porque sí. tu cubierta es viejo, porque hubo un clavo por ahí, ¿verdad? Sí. Se puede relacionar todo con Dios y deberíamos relacionar todo nuestra vida con Dios, pero no todas las cosas las produce Dios. Okay. Hay cosas que se producen naturalmente uh -huh. Hay cosas que se producen casualmente uh -huh. Y hay cosas que se producen por intervención divina okay. Ahí es donde tenemos que discernir querido Luis. Entonces, ¿qué pasa cuando dormimos? Entramos en un estado de inconsciencia uh -huh. Pero el mundo espiritual del bien y del mal Sigue en activo uh -huh. Eso es categórico Por eso el salmista decía En paz me acostaré Así mismo dormiré ¿Para qué vos querés paz mientras dormís Si estás en un estado de inconsciencia? Uh -huh. Justamente porque las fuerzas del mal siguen operando, no hay un descanso no hay una pausa ahí, uh -huh. por eso él decía que el ángel de Jehová también acampa alrededor que le temen es decir, acampa en el momento que uno duerme también es, es comprensible que las fuerzas del mal actúen también queriendo atacar nuestra vida en sueño, okay. y yo no dudo que haya una, una batalla feroz mientras nosotros estamos durmiendo, y que parte de esa batalla nos incomode nuestro sueño. Uh -huh. Ahora, no digo que eso ocurre todas las noches, ah, okay. ¿verdad? Entonces, eh, hay una diferencia en cómo aplicamos esa verdad en esta, en esta actualmente, ¿verdad? En uh -huh. esta circunstancia. Sí. Una cosa que debemos tener en mente es que la Biblia está completa, querido Eliseo.
2: Uh
1: -huh. eh, habiendo cubierto todo lo que necesitamos saber de ahora hasta la eternidad. Uh -huh. O sea, hoy con la Biblia en la mano, nosotros tenemos cómo se creó el mundo. Uh -huh. ¿Cómo se profetizó la venida del Mesías? ¿Cómo vino el Mesías? ¿Cómo murió? ¿Cómo resucitó? ¿Y cómo va a volver? Uh -huh. Tenemos todito. Okay. O sea, más que eso, no necesitamos, uh -huh. eh, vamos a decir, otro mensaje. Uh -huh. Esto no quiere decir que Dios ya no hace milagro o que ya no puede hablar a través de un sueño hoy en día. Okay. Ahí re quiero responder <coughs> perdón a la pregunta que la, los oyentes se está haciendo ahora seguramente. Sigue Dios hablando a través de sueños. Si miramos desde la soberanía de Dios mm. yo tengo que responder sí, Dios es capaz de hablarle a una persona en un sueño mm. y que eso está registrado en la Biblia que Dios hablaba con ciertas personas okay. en el sueño. Mm. Lo que tengo que aclarar es que a todas las personas Dios no necesita hablarle A en sueño, sueño, ni tampoco Dios siempre tiene que hablar en sueño mm. puede ser ocasionalmente en una circunstancia especial ¿verdad? pero no es algo habitual como también la Biblia registra que no era algo habitual que Dios hable en sueño, mm. ocurrió esporádicamente y en situaciones especiales entonces, la diferencia es que Dios ya ha revelado el camino que Él eligió para tratar con el hombre mm. ¿cuál es ese camino? la palabra de Dios desde ahora hasta la eternidad Dios decidió revelarse a través de su Hijo Jesucristo. O sea, la revelación de Dios, Juan 1.1, es la palabra. Él es el, el logo. Él es el rema de Dios. Entonces, cualquier cosa que Dios dice, ya sea en un sueño, en visión, aún en una pequeña voz que, que, que muchos dicen escuchar eh, audiblemente que Dios le está hablando, tendrá que estar en completo acuerdo, sintonía con lo que Dios ya reveló en su palabra. Okay. O sea, supongamos que alguien soñó. Este, y que Dios le le dio una orden de ir allá con los damnificados, mm. llevarle alimentos y llevarle la palabra de Dios. Mm. Y se levanta con ese sueño y dice: Yo, Dios me habló y yo tengo que ir. Y se va. Okay. ¿verdad? Mm. O sea, nadie le va a decir a esa persona: No, eso no fue de Dios. ¿verdad? Porque está en sintonía. Ahora, puede ser que la persona haya, haya querido ir siempre y no haya tenido como una forma de, de un impulso que le lleve. Y justo soñó. Agarra el sueño, lo relaciona con su deseo, uh -huh. ¿verdad? Y termina yendo por confirmación de ese sueño. Uh -huh. Algo que la Biblia ya le dijo mucho antes, porque la Biblia nos dice que nosotros hagamos buenas obras, que prediquemos la palabra, que ayudamos a los necesitados. O sea, eso estuvo siempre en la Biblia. O sea, okay. no es nada nuevo su sueño. Uh -huh. Ahora, fue algo muy particular. Uh -huh. Ahora, si esa persona dice a todas las iglesias, todos tienen que ir allá a los damnificados a llevarle alimento, ¿verdad? Uh -huh a lo mejor no se aplica, porque a lo mejor Eliseo Rolón tiene un llamado para ir en la cárcel con los presos mm. y Miki González tiene un llamado para ir al hospital mm. y Miguel Gil tiene un llamado para ir a los empresarios o para ir a, 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 a los estudiantes la, en las universidades okay. entonces, agarrar un sueño y hacer como una, eh, un mandato general también es un error, para mí que los sueños, si se da y si es la voz de Dios tiene que darse de una forma muy particular. Mm. No creo mucho que Dios hable a la iglesia a través del sueño de un hermano. Porque mm. eso es complicado, Eliseo. Okay. Ahora, que le habla al hermano en forma particular, por supuesto que sí. ¿Verdad? Pero no aplicarlo a toda la iglesia. Eh, ¿Qué más, Eliseo? Los sueños no pueden ponerse en un lugar de autoridad sobre la Escritura. Uh -huh. Es decir, por un sueño tomar una decisión mm. ¿verdad? Y, y, y no tomar la autoridad de la Biblia y decir, no, vamos a hacer esto. ¿Y por qué lo vamos a hacer? porque Eliseo Rolón soñó anoche por eso lo vamos a hacer, ¿no? esto mm. es un error si Dios fuera a hablarle a una persona en su sueño su mensaje estaría en perfecto acuerdo con la palabra y la autoridad de la escritura ¿verdad? Okay. entonces, de acuerdo con nuestra creencia en la inspiración, autoridad y suficiencia de la escritura, encontramos muy difícil que Dios hable regularmente a través de los sueños en la actualidad mm. regularmente, no digo que no okay. pero que Dios eh, eh, en este tiempo
2: mm.
1: hable normalmente a una persona en sueño, entonces yo no lo creo Eliseo al mismo tiempo no podemos aceptar negativamente esta posibilidad basada en la escritura. Mm. O sea, no podemos decir no. Este Vos me decís, anoche tuve un sueño y el Señor me habló, me inquietó para ir a la cárcel a predicar a los presos. Yo sí. no te puedo decir no, eso no viene de Dios. Mm, porque claro. es una experiencia muy personal claro. y que es posible que Dios lo haga. Sí, porque está ¿verdad? acorde con su palabra. Claro, también. claro. Sí. Si tenés un sueño y sentís que tal vez Dios te, te dio ese sueño, Eliseo, mm. hay que examinarlo a través de la luz de la palabra y asegurarte de que ese sueño esté en sintonía con la Biblia y si considerar qué es lo que Dios quiere hacer a través de ese sueño de lo que la Biblia ya te mandó a hacer como di el ejemplo, ¿verdad? Entonces, si Dios habló, siempre va a ser en una sintonía y en una paz con lo que ya está escrito. ¿Por qué Dios dejó cosas escritas? Para que haya testimonio de que Él habló, ¿verdad? En la Escritura, siempre que alguien experimenta un sueño de Dios, Dios siempre aclara el significado del sueño, ya sea directamente a la persona, a través de un ángel o a través de un mensajero. Lo, lo vemos en Génesis, en Daniel. Cuando Dios nos habla, uh -huh. Él se asegura que su mensaje sea claramente entendido. Uh -huh. O sea, casi muy poco Dios utiliza la confusión uh -huh. cuando le habla a una persona. Uh -huh. Sino claramente, así como en la Biblia nos habla claramente quién es el salvador del mundo, sí. el único salvador del mundo, el único mediador, así Dios si hablase en un sueño a una persona le hablaría claramente y la persona no estaría divagando y cayendo en aguería queriendo eh, entender qué es lo que Dios le quiere decir. Okay. Hasta aquí quiero Eliseo parar para escuchar un poco a la audiencia Muy bien. porque quizás en entre nuestros oyentes haya personas que anoche tuvo un sueño
0: sí. y estará pensando en, este, en ese sueño ¿verdad? Hay varios que nos comentan precisamente qué fue lo que soñó anoche sí, así y, que, y después
1: vaya. quiero dar una experiencia de, de cómo a través de los sueños algunos se casaron Ah, Interesante, mira, algo, sí, sí. Eh. Algo así como que eh, yo le digo a Mickey, eh. Eh, yo te soñé Mickey con fulana. Eh. ¿Y qué hace Mickey que está de novio ya ahora, verdad? Eh. Va y se separa de su novia actual, mm -hmm. ¿verdad? Porque yo soñé y le di un mensaje de mi sueño de parte de Dios, que la otra era la, la futura esposa. Wow, y va es Mickey que, y se casa. No. Y después así el
0: final de esa historia. Bueno, eh, haciendo entonces un repaso, hoy estamos hablando de si Dios sigue hablando a través de los sueños y usted dijo que sí, en ocasiones, no es una constante, no es no, que no. siempre va a hablar a través de los sueños, pero esporádicamente como lo hizo en la antigüedad, sigue hablando. Ahora, lo más importante entonces que yo pueda hacer, si es que soñé algo anoche, de hoy a la siesta, lo que fuese, es corroborarlo con la Biblia, ¿verdad? Equilibrarlo, ¿esto tiene un Claramente, sentido bíblico sí. o no? Sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y, y, y escuché a algunos soñar esto, que soñaron, por ejemplo, que un león viene y les ataca o una víbora este viene y, y como que les ataca y ella se va y le abraza a sus hijos y después se despierta y algunas interpretaciones que escuché por ahí es de que, bueno, el enemigo este me está queriendo atacar, oremos para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja, algunos incluso ayunan unos dos días por, por protección de Dios. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve a este tipo de sueños?
1: Bueno, eh, lo que pasa, Liceo, que hay hay tres tipos de sueños. Mm. Uno es el sueño que viene por influencia de nuestro entorno. Sí. Es claro que todos vamos a coincidir que alguna vez vimos una película mm. que después soñamos todos otra vez. Sí. O cuando estamos muy emocionados con ir a un lugar mm. o, o estuvimos ya en ese lugar, volvemos a soñar. Uh -huh. O sea, ese es, es el sueño que viene por influencia de nuestro entorno. Esto ocurre cuando hacemos algo de rutina diario, ¿verdad? Okay. O alguna vez un hábito, persona, hecho. Estas situaciones que ocurren durante el día en nuestra vida este, volvemos a soñar generalmente a repetir la historia uh -huh. o, o parte de nuestro sueño tiene que ver con eso uh -huh. eh, los sueños que Satanás puede implementar en nuestra mente y en nuestro espíritu a eso vos te referiste sí. estos sueños son sumamente peligrosos porque cuando vienen a las vidas las personas ellos quedan completamente convencidos Alguna vez que fue Dios el que le, le dio ese mensaje, Ajá. ¿verdad?
0: Como que les es eh, Claro,
1: claro. Y, y Satanás pues también es muy muy engañador, Eliseo, mm. y también sabe disfrazarse de ángel de Lúdice. Mm. O sea, eh, eh, la influencia satánica para engañar al Hijo de Dios es muy fuerte y muy fino. Mm. Hay que tener mucho discernimiento. Entonces, eh, algunas veces hemos visto que a través de un sueño de una persona se formaron sectas. Quería, eh, eh, habiendo recibido aparentemente un mensaje de Dios y ha, ha tenido seguidores y al final de esa sexta ha sido en algunos casos trágico, mm -hmm. ¿verdad? O como lo que yo mencioné, de repente un, un sueño yo lo relaciono directamente como un mensaje de Dios y comienzo a dar a las personas el mensaje y las personas comienzan por ese mensaje a, a hacer cosas en su vida, mm -hmm. cosas muy puntuales como la que yo mencioné, por ejemplo, eh, casarse o o ponerse de novio, mm. o salir de un trabajo, Abrir, o jugarse de negocio. barrio. Mm. Exactamente, o sea, esto es muy peligroso mm. tomarlo porque no siempre puede venir de Dios, ¿verdad? Okay. Y algunas veces los sueños verdaderamente vienen de Dios, mm. y esto se caracteriza muchas veces por una serie de confirmaciones que Dios trae a nuestra vida acerca de ese sueño mm. que hemos tenido. Entonces, eh, Dios por ejemplo habló en sueños de visiones a Abraham, a José, a Jacob, a Daniel, a Isaías, a Jeremías, a Pablo, Pedro, Juan y otros. Ellos son un testimonio vivo de lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, mm. si un sueño viniese de Dios, eh, y como vos decís, me levanto, ¿verdad? Y oro, ayuno, mm. atiendo más a mi familia, mm. porque interpreto que ese sueño es una advertencia de Dios, gloria a Dios, entonces, querido Eliseo, okay, ¿verdad? Muy bien. Eh, aunque en otros casos, cualquiera que sueñe un león o una serpiente, a lo mejor se levanta, mm. y en el resto del día se olvida el sueño. Mm. También. se olvida, o sea, no sí. le dio la importancia que el otro le dio, uh -huh. y ese es el punto de Eliseo, en que a muchos le dan mucha importancia, demasiado otros no le dan la importancia verdad pero si es un mensaje de Dios uh -huh. va a revolucionar tu vida uh -huh. porque el mensaje de Dios es para revolucionar la vida de toda la humanidad, ¿verdad? Okay. a no ser que cierre su corazón y rechace ese mensaje. Mm. Cuando vos y ese mensaje, revoluciona toda tu vida. Mm. Entonces, cuando es un mensaje de Dios, va a ser caracterizado por algo contundente, algo real, algo eh, confirmado por la palabra de Dios, e
0: inmediatamente que lleve fruto para edificación o fruto del Espíritu. Bueno, voy a leer los mensajes de los oyentes. Buenas tardes. Estoy triste porque una persona que me gusta está acompañada y yo soñé que entraba a la casa de mi padre, ¿cuál es mi solución? Estoy un tanto confundido. Le leo otro mensaje, porque le voy a leer varios, hay varios mensajes. Entonces, después usted hace una, okay, okay. un comentario general. Muy interesante el programa. Yo tengo el don de revelación en sueños y tal cual pasa, dice. Estuve en un grupo de alabanza de jóvenes y me pasó que soñaba fornicación. Y le hablé al pastor y le dijo, vamos a orar, y pedí a Dios... Eh, y me dijo, vamos a orar y pedí a Dios que te muestre claro porque puede ser del enemigo me inquietaba hasta en la práctica mismo me sentía muy rara y los sueños eran la misma cosa y le insistí al, al pastor, vamos a hacer vigilia, vamos a hacer ayuno y días después salió a luz todo eh, era una joven que cayó en fornicación, eso y más sueños llegué a tener, ya fueron varias experiencias que llegué a tener, dice esta oyente interesante eh Interesante el liceo,
1: pero no para hacer una regla de eso.
0: Sí, sí. ¿Cierto? Estoy de acuerdo con o usted. O si no,
1: toda la iglesia va a acudir a ella mm. para resolver todos sus problemas. O sea, lo que quiere decir es de que no todos los sueños de ella no. vienen de Dios. Exactamente. Y también yo sería muy cauto al decir ella tiene el don de la revelación del sueño. Porque mm. si ella tiene un don de revelación del sueño, todos los sueños ella lo puede interpretar y revelar. Uh -huh. Y en la práctica no es así el liceo. Okay. Los sueños no son siempre interpretables ah. eh, categóricamente, ¿verdad?
2: Ajá.
1: Eh, o sea, okay. podría, en este caso se dio, ah. respeto la experiencia, en este caso se dio, sí. eh, pero no en todos los casos se va a dar así. Okay. Bueno. O si no, ella sería una especie de. Agorera, a quienes todos vamos a ir a, a decir, anoche Preguntar. soñé como uh -huh. yo, soñé una víbora, no sé qué significa, voy a ella, ella me tiene que dar el significado, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, vivir así es caer en un error, uh -huh. ¿verdad? Okay. Primero porque no todos sueñan. Muy bien. No todas las personas sueñan. Muy bien. Muy que bien. nos diga nuestros oyentes si toditos soñaron una noche algo. Uh -huh. La respuesta es hacer no. Segundo, no todos los sueños vienen precisamente de un mensaje de Dios, uh -huh. Tercero, que no todos los sueños Pueden ser interpretados mm. De la misma forma mm. En este caso Ella soñó fornicación en la iglesia Y oraron, ayunaron y salió mm. Ok, Tomámoslo como que Dios intervino Usó su vida ¿verdad? Okay. Pero eh, con esto hay que tener mucho cuidado Eliseo Para no caer eh, En otra línea peligrosa
0: Yo por ejemplo soñando soy este, Muy malo, yo sueño a veces De tanto en tanto sueño Pero a las 7 ya me olvido todo ya no me acuerdo. Estamos
1: dolicios, estamos,
0: dolicio, estamos dolicio. <risa> ay, ay, ay Yo
1: no soy de soñar mucho, respeto mucho los sueños, respeto mucho las experiencias, ajá, ajá. ¿verdad? Pero también soy cauteloso en, en no seguir un hilo de experiencia uh -huh. para hacer toda una doctrina de eso. Okay. Porque así vienen las herejías y así uh -huh. vienen
0: los errores. Es lo más prudente que podemos hacer. Buenas tardes, Pastor. ¿Cómo se explica que yo sueño un lugar o una persona que nunca vi y después de mucho tiempo veo el lugar... Y al instante recuerdo el sueño. ¿Cómo se explica eso?
1: Y la verdad que yo voy a caer, Eliseo, en lo que estoy diciendo y es si comienzo a explicar todo lo que la gente sueña desde aquí en la radio. ¿verdad? Uh -huh. eh, los sueños hasta ahora son misteriosos, Eliseo. ¿verdad? Uh -huh. Ni la Biblia nos responde cómo entender. Algunas veces ocurre y ocurre de una manera así sorprendente como la oyente está diciendo, sí. ¿verdad? que uno dice, bueno, me pareció ya conocer este lugar. Mm. Puede ser pura coincidencia también, mm -hmm. ¿verdad? O del deseo que ella tuvo, se vende hacia un lugar, finalmente soñó y se dio ese lugar.
2: Mm.
1: O en cualquiera de las tres categorías únicamente va a caer el hice. O, o realmente es una experiencia que Dios le quiere dar, demostrarle de un lugar antes y después llevarle al mismo lugar, mm. ¿verdad? Okay. Eh, por decirte así, ¿verdad? Yo sueño con ir a Israel, por ejemplo. Mm,
0: ah, ya. Yeah. Es un deseo que tiene. Es un deseo que eso tengo. lo lleva
1: a... Claro, y vamos a suponer que me voy. Sí. Yo voy a ir como un sueño cumplido, mm. ¿verdad? Pero hasta ahora no me fui a Eliseo. Mm. Entonces... Y ya soñó. Tampoco soñé. Yo digo <risa> ah, sueño okay. en el sentido de deseo. <risa> ya, ya, ¿Verdad? Sí. Nunca soñé que estuve en Israel, mm. ¿verdad? Pero que yo sueñe a Israel sería algo normal porque todos los días leo la Biblia y mm. estoy en Israel... Okay. leyendo la Biblia yo estoy situado en Israel mm. ¿verdad? entonces hay cosas que
0: se dan de por sí por lo que uno vive constantemente mm -hmm. verdad bueno hay varios mensajes que quiero leer ya, la, la mayor cantidad ahí voy hace dos años yo sospechaba algo raro en mi marido dice esta señora me arrodillé y le rogué al señor que de, me demuestre si es verdad lo que yo sospechaba aunque jamás lo hubiera creído y empecé a tener sueños horribles de miedo serpientes, miles de serpientes y yo corría y me seguían y continuaba orando y lo mismo siempre ¿qué significado tiene eso? porque yo oraba con llanto y clamor hasta que descubrí todo que me estaba engañando y la misma mujer me llama y me cuenta después de tres años que andaban.
1: En, este en este caso Eliseo ya es una relación de un hecho con lo que ella soñaba mm, mm. Eh, y es respetable siempre las experiencias, como dije, Eliseo, ¿verdad? Eh, y también uno en su, en su angustia, en uh -huh. su desesperación, también puede tener pesadillas. Ajá. Ponerle a una criatura a ver una película de terror sí. y después acostarte con él y de seguro que va a tener pesadillas, ¿verdad? Por lo que, <risa> sí. por lo que vivió. Sí, Entonces sí. mucha gente vive en una angustia okay. y no llega a descansar completamente cuando se acuesta a dormir. Uh -huh. Y esa angustia lo, algunas veces lo toma eh, 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 en un sueño también horrible. ¿verdad? Okay. Eh, que no, no llegó a descansar todo, vamos a decir, uh -huh. y despierta con esa sensación de cosas horribles, ¿verdad? Uh -huh. Luego ocurre algo y relaciona inmediatamente lo que venía soñando con eso. ¿verdad? Okay. Yo no digo tampoco que no haya sido como que Dios le estaba preparando para lo que la noticia que venía, ¿verdad? Porque acá hablamos de sospecha. <coughs> verdad uh -huh. que es algo distinto al sueño, sí, hablamos sí. de sueños uh -huh. y hablamos de una realidad que fue la, el descubrimiento de la infidelidad.
0: Bueno, quiero leer este mensaje porque lo, lo envía un teólogo, un teólogo muy respetado, Luis Salomón, y dice, hay que ver también si una persona que dice haber tenido un sueño de Dios no durmió después de haber cenado una milanesa Nambi Elephantes. Es posible, Jim vos sabes que eh, <risa> eh, Saluda a Luis eh,
1: eh. Tiene relación el tema de las comidas Con el eh, sí. Con, 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 con la sueño. forma de descansar Si uh -huh. vos cenás demasiado Lógicamente que no vas a poder dormir plenamente Cierto. Porque tu estómago está en un proceso De trabajo ¿verdad? No uh -huh. soy médico pero por lo menos eso es lo que me dijeron
0: uh -huh. Bueno voy al siguiente Mensaje eh, qué bendición Yo sueño cada tanto con agua Que comía muchos lugares y yo corría para que no me agarre el agua siempre sueño así dice soy desde formosa nos está escuchando javier voy con el siguiente mensaje dice buenas tardes yo siempre sueño de todos los de mi niñez cosas de mi niñez no así como está ahora en mi sueño no cambia nada ni el barrio donde vivía dice siguiente mensaje, saludos, orando junto con mi esposo, cerrado los ojos, vi como si fuese un sueño que en una rueda estábamos mi esposo y yo, la rueda daba vueltas, de repente cayó una oscuridad, pero en la oscuridad veía la palabra fiel y fe mm, mira, poche.
1: interesante ¿eh?
0: mi opinión es que a la entrega a Dios, él muestra en sueños eh, él muestra en sueños también, dice a medida que uno se entrega a Dios bueno buenas tardes quería compartir que una vez me sucedió en la iglesia que cuando el culto terminó ya venía saliendo y cuando me doy vuelta a buscar a mi hija, si venía detrás mío, veo como un murciélago que estaba a punto de entrar en mi oído, me quedo sorprendida y ahí le encuentro a la pastora y el murciélago termina por la cara de la pastora una misión en la iglesia y cuando terminó el culto
1: esos son hechos reales son hechos reales, dice, sí,
0: sí no es un sueño, hasta ahora realmente? uno
1: puede, eh, 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 a ese punto lo que quiero llegar Liceo, cuando vos relacionas lo que te sucede eso pudo haber sido una simple coincidencia, te voy a decir por qué Liceo, porque yo vivo en Ipacaraí sí. y los primeros años vivía en el patio de la iglesia, en la casa pastoral donde había un montón de plantas de mango Uh -huh. Y murciélago era lo que más había. Mm,
0: Entonces, mm, okay.
1: eh, yo despertaba murciélago, me acostaba dormir murciélago, ¿verdad? Entonces, eh, para mí no era eh, eso, no era, una, no era una sorpresa, vamos a decir, ver murciélago. Okay. Ahora, cuando vos relacionás esto y te quedas pensando, ¿qué significa ese murciélago, mm. ¿verdad? Que viene a mi oído y después eh, finalmente va, va y se se choca con la cara de la pastora, te puede dejar algún mensaje, pero siempre el mensaje va a ser deductivo. Mm. ¿verdad? O sea, yo tengo que deducir al final cuál es el mensaje. Okay. Puedo estar equivocado no, pero para particularmente para mí, deja un mensaje. Mm. Entonces yo me puedo quedar con ese mensaje. A lo mejor para la persona que el murciélago chocó por la cara no significa más que un accidente o un, una casualidad mm. de un animal que vuela también de día algunas veces, ¿verdad? Y para el otro se queda meditando en un profundo mensaje mm. y finalmente a través de ese acontecimiento puede inclusive llegar a tomar decisiones. Okay. ¿Verdad? Okay. Ahí está el punto, querido Liceo. Ese bien. es el peligro, ¿verdad? ¿Dónde está el equilibrio para para no caer en eso? Voy
0: a leerle este último sí, sí, y después sí, sí, seguimos sí. desarrollando, sí. Dice esto para la persona que dice que le son conocidos ciertos lugares como que soñó y se cumple. En los últimos años el déjà vu ha sido sometido a ser investigación psicológica y neurofisiológica. Su explicación más plausible es que el déjà vu no es un acto de precognición o profecía, sino más bien una anomalía de la memoria. La impresión de que una experiencia está siendo recordada. Esta explicación se ve corroborada por el hecho de que en la mayoría de los casos la sensación de recuerdo en el momento es fuerte, pero las circunstancias de la experiencia previa resultan bastante inciertas.
1: Y Eliseo, también se han hecho pruebas, como dice el oyente, acerca de, de acontecimientos como el que acaba de mencionar. Mm. Y, y el resultado ha sido ese, ¿verdad? Mm. Más o menos como que es una este, actividad de la memoria y que nosotros terminamos creyendo que estuvimos
0: en algún momento ahí, ¿no? Mi hermano Eliseo, según la palabra de Dios, sí existen los sueños proféticos, las manifestaciones del Espíritu Santo y las visiones. Eso es bíblico, dice este yo. Y no estamos diciendo luego que no es bíblico. Menos mal que arrancamos diciendo
1: que estaba en la Biblia. Sí, sí. Lo que nosotros estamos diciendo es claro que hay visiones y sueños en la Biblia dado por Dios, mm. específicamente. Mm. Eso no lo estamos negando. Segundo, dijimos que es una forma en que Dios se manifestaba en la Biblia, sí. aunque no fue siempre la forma general. Uh -huh. Y también estamos diciendo que hoy es posible que Dios lo siga haciendo. Claro. Lo que estamos diciendo o lo que no estamos diciendo es que lo va a hacer siempre de la misma manera. Uh -huh. Si lo hace, va a ser en forma muy esporádica, en forma muy particular. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios la profecía más segura, dice el apóstol Pedro, es la palabra de Dios. Uh -huh. Hoy para guiarnos. Uh -huh. Ocasionalmente Dios puede reforzar un mensaje con un sueño o reforzar un, un mensaje con una palabra profética que se ajuste a su palabra como para una confirmación uh -huh. o para un, una, una inspiración a, para ir adelante a hacer algo. Pusimos ejemplo inclusive, ¿verdad? No uh -huh. estoy diciendo aquí de que Dios este, no es capaz de hablar a través de un sueño porque no es eso es lo que la Biblia dice. Eliseo, Bien. querido, eh, he aquí, dice Jehová, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos, mm. y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, mm. y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová en Jeremías 23.32. ¿Qué significa esto? Que en la antigüedad había gente también... Que eh, querían dar mensaje al pueblo A través de los sueños que tenían Diciendo que era mensaje de Dios Y lo que hacían era mentir mm. Ahora, a eso es lo que no hay que caer, Eliseo no, okay. De agarrar un sueño y decir Esto es mensaje de Dios para la iglesia mm. Y que vos, ni vos mismo estás seguro Si es cierto o no, ¿verdad? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos mm. Dios de Israel, no os engañen Vuestros profetas que están entre vosotros Ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños Que soñáis, Jeremías 29, 8 mm -hmm. ¿Por qué? Porque un sueño puede, puede ser totalmente casual y es posible que termine no siendo un mensaje de Dios. No. Y si yo le doy demasiada importancia, una importancia superlativa, mm. terminaré quizás como estos profetas divinos. Mm. Entonces, debido a este tiempo, eh, también existen muchas profecías en la actualidad siglo XXI, muchos profetas mm. eh, que dan mensaje de parte de Dios. No tenemos por qué siempre agarrar eso y decir, ah, esto es mensaje de Dios la Biblia claramente nos dice agarren esa profecía, examínenla uh -huh. pónganla a la luz de la palabra uh -huh. ¿verdad? examinen todo y, y, y después tomen una decisión no sí. porque lo dijo el profeta tal ni, ni eh, eh, el apóstol tal soñó ni el pastor tal soñó uh -huh. y yo ya lo tengo que tomar como una autoridad okay. como una revelación directa de Dios uh -huh. en, ese, en ese error no tenemos que caer okay. es importante tener el entendimiento agudizado en el discernimiento espiritual y bíblico para no caer en errores que lamentar uh -huh. ¿verdad? entonces eh, aquí vengo lo que lo que aquí viene perdón lo que venía diciendo hay matrimonios que se formaron y se consumaron en base a profecía o sueño y esto es peligrosísimo porque se trata de dos vidas se trata de una futura familia mm. entonces eh, eh, esto es muy peligroso Eliseo, verdad mm. que yo sueñe que fulana era, va a ser la esposa de Mickey y le transmite a Mickey y finalmente él por esa profecía se va y se casa mm. sin que haya una un trabajo previo de conocimiento, de oración ¿verdad? sin que él se dé ciertas cosas que se tienen que dar en una relación que no es nuestro tema ahora pero se debería dar ¿verdad? solamente seguía por el sueño. Uh -huh. eh, y hay, aquí y es más encuentro. peligroso, liceo cuando el sueño viene de los líderes espirituales. Porque un líder, pues es un líder. Claro. Y si un líder soñó, más o menos como que no sí. puede fallar. Claro que puede fallar. Sí. El líder pudo haber, como dijo Salomón, cenado una milanesa sí. y tuvo una pesadilla y viene este trámite después de su sueño como algo verdadero. Sí. Incluso personas que eh, han estado comprometidos han tenido que dejar un noviazgo de uno o dos años para terminar casándose con otras personas, según un profeta o un soñador les dijo. Mm. Imagínate, listo. Mm. Y luego, con el paso de los meses, los resultados que se ven son catastróficos porque terminan en pelea, infidelidad, divorcio y finalmente terminan en la conclusión de que esto no fue la voluntad de Dios. Mm. El tema es que cuando vos llegás a esa conclusión después de casarte, es terrible, ¿verdad? Sí. Deberías llegar antes de casarte a esa conclusión. Sí. Eh, 14, 14:15 dice así que. Este, el simple todo lo cree más el avisado mira bien sus pasos uh -huh. y quiero terminar el liceo diciendo algunos, algunas cosas para escuchar algunos mensajitos y dar el tiempo uh -huh. no sea una obsesión la interpretación de los sueños, uh -huh. si soñaste algo no te obsesiones por querer saber qué es uh -huh. porque a lo mejor no significa nada okay. no caer en el paganismo ni las cábalas uh -huh. como la quiniela y su libro de sueños uh -huh. que cuando soñaste este serpiente entonces jugaste al número uh -huh. Eh, no caer en la adivinación tratar de interpretar algo no caer en falsas interpretaciones interpretar toda la luz de la Biblia Dios tiene la intención de ser lo más claro posible con nosotros mm. para eso escribió algo que queda en la historia un sueño puede ser podría ser podría no ser puede no ser pero la Biblia siempre es cielo y tierra pasarán mis palabras no pasarán así que un sueño sí. podría ser Puede ser,
0: puede no ser también, pero la Biblia siempre es. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, me gustó el programa de hoy, Pastor. Bastante claro, sencillo, característico a usted, ¿verdad? Y creo que en parte de la charla que hemos tenido el día... La tarde de hoy es un llamado a la prudencia, ¿verdad? tranquilo nomás, no te vayas a dejar llevar por la impulsividad y ya relacionas esto con aquello, o ya le decís al hermano, esto soñé, probablemente tu esposa, tu esposo. No, tranquilo nomás, no todos los sueños es un mensaje de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... Orar, pastor, ¿verdad? Orar. Señor, esto me viene Exactamente. de Exactamente. Confirmame si esto viene de Si un de
1: sueño te lleva a orar, por ejemplo, yo considero que es un buen sueño porque sí. gracias a ese sueño estás orando. Estás
0: orando. A, a lo mejor oras más. Sí. Y
1: después Dios es característico en que Dios es luz. Sí. O sea, todo es claro con Él. Ajá. No hay confusión en Él. El Dios es un Dios de orden, sí. no de desorden. Sí. De repente soñó una víbora, después soñaba una alacrán. Una sí. Después viene por ahí un pitbull, ¿verdad? No, no, Le de muere la alacrán. Todo un desastre, no entendés, sí. ¿verdad? Sí. Sí. No creo sí. que Dios utilice esa forma para darte un mensaje.
0: Bueno, Pastor, muchísimas gracias por su tiempo. Aquí hay varios mensajes más que seguramente vamos usted a leerlo, lo va vamos a leer, a leer. aquí. ¿eh? Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.